0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana acá en Mundo Fintech, tecnología financiera por texradio.com en este día 23 de noviembre. Ya se nos va el año, se nos va el penúltimo mes de este inédito 2020 que será recordado por tantas cosas que han ocurrido, eh, partiendo por esta pandemia que todavía no tiene para cuándo terminar. Ya afortun afortunadamente hay buenas información al respecto a varias vacunas que están avanzando, que están logrando la efectividad, lograr entonces la generación de los anticuerpos, pero todavía falta para que eso eh, ocurra y que la gente además tenga seguridad de que cuando se hagan van a ser eh, completamente efectivas. Así que mientras esperamos todo eso, nosotros hemos visto cómo ha ido cambiando este mundo fintech, además en una semana, como usted siempre eh, sabe y me gusta eh Dármelas de meteorólogo, y esta semana en la región metropolitana se esperan eh, se espera calor. Pero afortunadamente hoy y mañana vamos a estar bajo los 30 grados, pero ya para el miércoles se esperan temperaturas sobre 30 grados, así que, veranistas, es su semana, disfrútenla, porque seguro que además vendrán varias. Así en los próximos días. Bueno, vamos a hablar algo del de mundo fintech para comenzar nuestro capítulo de hoy. Eh, una información que está hoy en, en Diario Financiero dice que Focus, la fintech que busca pequeños ahorrantes, la compañía financiera que conquistó a Jorge y Matías Claro, promete ser la puerta de entrada para el mundo de las inversiones. Para el 2021 preparan el aterrizaje en un país de América Latina y muy ad hoc a los tiempos. Tienen un robot que se llama Hiru. Entonces dice esta nota que el 18 de octubre de 2019, recordará usted lo que ocurría en nuestro país, mientras Chile presenciaba el comienzo de las protestas ciudadanas que se extendieron por varias semanas, tres expertos en inversión se preparaban para lanzar por primera vez el sitio web que construyeron por más de 20 meses, soyfocus.com. Había un par de cosas pasando en Chile a esa hora, recuerda uno de sus fundadores, me imagino con ironía, Rafael Donoso. Eh, y si bien partieron en un contexto inestable, luego de un año sacan cuentas alegres. Focus forma parte de las más de 50 administradoras generales de fondos que existen en Chile. Sociedades que administran recursos a través de fondos mutuos, carteras de terceros y fondos de inversión. Y si bien están peleando codo a codo con gigantes financieros como BTG Pactual, BCI, Ban Chile, Inversiones y Raín Vial, no han sacrificado sus resultados. Según la Comisión para el Mercado Financiero en septiembre... Fueron la AGF, F, AGF perdón, que más creció en el mercado. Había una, una necesidad que no estaba siendo atendida de la mejor forma. Para eso construimos una AGF que tiene un compro, un componente tecnológico muy potente, lo que nos diferencia de ellos y que nos permitirá escalar de forma importante a futuro, afirmó Eugenio Cisternas, uno de los fundadores. El grupo lo lideran tres pesos pesados del mundo de las inversiones cisternas, exgerente general de Asset AGF, Francisco Errondenia, exgerente general de Santander, corredoras de bolsa, y Rafael Donoso, exgerente de Asset Chile. Su experiencia en el mundo tradicional de las inversiones, cuentan, fue lo que los motivó a la creación de esta fintech, la cual ya administra 12 millones de dólares. La información completa usted la puede encontrar en el diario financiero de edición de hoy. Bueno, vamos a hablar de otro tema que está hoy en muy que habla de siete datos interesantes que tienes que saber sobre la social fintech o empresas de tecnología financiera social, que son aquellas fintech que tienen este apartado aún más marcado, ya que combinan la tecnología financiera con el emprendimiento social. Son organizaciones con fines de lucro, pero que están comprometidas con el cambio social, con respecto a este tipo de empresas, Socialfintech.org, Forbes, Entre, Entrepreneur, Banco Sol y Crunchbase han recogido diferentes datos que las definen y que vamos a resumir a continuación. Estas son las tendencias que ellos hablan entonces para las Social Fintech. Uno, más del 50% de las empresas de Social Fintech del mundo se encuentran en África. La segunda y tercera tercera regiones con más empresas del sector son América del Norte y América del Sur. Microfinanciación y préstamos se considera el campo más común en el sector de Social Fintech, seguido de banca en línea y pagos y transferencias. El 2015 fue el año en que se fundaron más empresas de Social Fintech, hubo un incremento de aproximadamente el 150% de empresas fundadas con respecto al año anterior. Una de las empresas de Social Fintech más antiguas, Banco Sol, ...fue fundada en 1992... ...originalmente comenzó como una asociación sin ánimos de lucro... ...para apoyar el desarrollo de microempresas de Bolivia en 1984... ...en 1986 se organizó como una ONG... ...y pudo iniciar actividades de intermediación crediticia... ...en consecuencia en 1992... ...la ONG contaba con una cartera de 17.000 clientes... ...ubicados en las ciudades de La Paz, Cochabamba... ...El Alto y Santa Cruz... ...finalmente ese mismo año... Esta ONG se transformó en un banco de microfinanzas que pasó a denominarse como Banco Solidario S.A., también conocido como Banco Sol, Es una con una cartera crediticia de más de 4 millones de dólares. Actualmente la empresa cuenta con una cartera de más de 982 millones de dólares. La mayoría de las empresas de tecnología social financiera de éxito tienen entre 11 y 50 empleados. Aunque estos datos pueden hacernos pensar que esta gama de empleados es la única que genera éxito, es posible tener una empresa de diferentes tamaños y convertirse en un próspero negocio de social fintech. Actualmente, 2.000 millones de personas en el mundo permanecen en servicios bancarios. En otras palabras, una cuarta parte de la población mundial no tiene acceso a los servicios de un banco. En el sector del social fintech, cada vez más empresas están comenzando a apuntar a esta población. En 2013... Se han invirtieron aproximadamente 2.700 millones de dólares en crowdfunding Con un incremento del 81% respecto a 2011 Con esas informaciones del mundo fintech comenzamos este viaje Luego vamos a tener ya a un interesante invitado Pero primero nos vamos a ir hasta el año 1971 a escuchar a The Doors Con esta canción que fue su primer sencillo del álbum L.A. Woman Llamada Love Her Madly y que meses después de su lanzamiento Jim Morrison moriría por causas aún por determinar en tantas leyendas urbanas que hay en torno a eso. Vamos a la música y seguimos con Mundo Fintech acá en texradio.com Dejamos atrás a The Doors y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alejandro Guzmán, el es socio de Leverage Consultores, para hablar de portabilidad financiera y las oportunidades del mundo fintech. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Eduardo, buenas tardes, gusto saludarte. Muy contento de estar contigo conversando hoy día, así que ojalá que es un tema, un tema bien amplio, bien interesante, así que espero que tengamos una muy buena conversa. Súper,
0: buen tema. Y, y digamos que con Alejandro, en pro de la transparencia, lo habíamos invitado hace un par de semanas, y yo tuve, se me pinchó una rueda y estaba muy lejos de la casa, por lo tanto no alcanzaba a llegar, así que muy encima le tuvimos que pedir las excusas, así que lo vamos a tratar con el doble de cariño hoy día eh, en, este, en este capítulo de Mundo Fintech.
1: pero muchísimas gracias.
0: Bueno, Alejandro, la portabilidad financiera es algo que llegó hace un par de meses eh, con eh, harto anuncio, pero también ha presentado algunos problemas, hay algunas dudas de eh, si está funcionando o no, y yo después, además te quiero contar, eh, algo que es de mi experiencia personal, porque eh, yo justamente aprovechando esta nueva ley eh, pero te voy a contar más adelante eh, primero hablemos de, en general ¿qué te ha parecido el proceso de la portabilidad financiera? ¿cómo lo han visto ustedes?
1: Mira el, 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 en estos temas yo te diría Eduardo que hemos, hemos llegado a placer como se dice otros países, nos llegan bastante la delantera en materia de, de portabilidad financiera así que es por eso estaba la oportunidad de saber lo que habían hecho bien o mal otros países, digamos. Hay, México lleva más de años en esto, España lleva casi 20 años. Entonces era la, era la oportunidad para partir con un muy buen proceso y lamentablemente justo se dio que se partió con la portabilidad en medio de toda esta pandemia, donde hay mucha información, muchos problemas. Entonces no, no tuvo... Coincidentemente además partió en un muy mal, en un muy mal momento. Eh, Además, como la reglamentación o la parte operativa de esto se hizo en un plazo muy acotado, en general las instituciones no, no alcanzaron a estar a, eh, a punto con todo lo que se les pedía, porque entre medio, si tú te acuerdas, tuvo el retiro del 10%, entonces... Claro. Eh, si era el lado?
0: Más, en el fondo fue mucho más noticioso, tuvo mucha más prensa, el, lo de la portabilidad fue como el día y la mayoría de la información está en, en digital, pero cuesta encontrar... Como sí. recordarle a la gente, porque al final es un beneficio para ellos.
1: Claro, porque tú estabas metido que entre el retiro 1, retiro 2, IFE 1, IFE 2, bono, clase media, todos estos temas, y de repente aparece esto. Y yo te diría que, que si bien hay, hay temas por el lado de la oferta, de hecho hay uno de los documentos que todavía ni siquiera está aprobado por la Contraloría, que es este certificado de liquidación que tienen que emitir las instituciones. Pero también creo que no hemos educado e informado adecuadamente a las personas, o sea, hemos hablado de cosas muy generales, que esto va a ser bueno, que va a traer más competencia, pero en la práctica, si las personas no saben cómo ocupar bien esta herramienta, eh, no van a poder acceder efectivamente a, a los beneficios que les puede traer. han habido, eh, la, la CMF hizo un reporte el primer mes, no, no, hay, no hay información pública muy actualizada, pero en general hubo una más de 100.000 solicitudes en el primer mes de operación, pero que no es tanto comparado a las solicitudes de créditos tradicionales y muy pocos procesos de portabilidad. Lo que creo que ha pasado, Eduardo, es que muchas personas pueden haber pensado que esto era sinónimo del acceso al crédito. ¿eh? Y, 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 y la verdad es que con la portabilidad, tú lo único que haces es sistematizar algo que siempre ha existido, que es que tú te puedas cambiar de institución o refinanciar... Pero si eres un cliente nuevo, la, la empresa te va a dar lugar, digamos. Entonces, claro. ah, creo, que, creo que falta mucho mayor información y educación a los consumidores para que puedan ocupar esta herramienta.
0: Perfecto. Y, y en ese sentido, eh, ¿qué podemos hacer pues, para mejorarlo? ¿Qué podemos hacer para que...? Porque algunas quejas es que se, hay una respuesta algo lenta de las propias instituciones desde pedir lo que tú dices, mencionaba el certificado de liquidación, eh, hasta la respuesta de los nuevos oferentes, porque además eh, hay plataformas que te permiten hacer eh, de alguna forma un, una, un requerimiento más general, pero igualmente las personas tienen que tener algún grado de conocimiento de, del tema financiero y es donde muchas veces la educación financiera queda en al de en nuestro país.
1: Totalmente, o sea, yo yo me dedico al, a la educación financiera, Eduardo, y imagínate, o sea, hemos, hemos, nos ha costado después de no sé cuántos años que llevamos con esto del CAE, tratar que las personas lo asimilen en lo que es. Para colmo, en este país le, co le colocamos CAE a dos cosas distintas, es pues créditos aval del Estado y la carga no es le el equivalente, o sea, para confundirnos más. Entonces, eso es. Claro, entonces aparecemos ahora con la portabilidad, con esto de la oferta de portabilidad, solicitud de portabilidad, certificado, liquidación, que es todo un lenguaje nuevo, que no creo que no ha sido... ha habido un par de instituciones vinculada más que nada al crédito social, que lo han, lo han explicado bastante bien, pero en general en general no 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 hay una cultura para el, eh, para el consumidor financiero para que esté más a caballo en esto. Ahora, también siendo objetivo, si yo fuera proveedor de productos financieros, no sé qué tan interesado esté que tú sepas tanto, digamos, hacen ¿ah? definiría... Pues claro. Ajá. En definitiva, ¿cuál es, cuál es mi sentido para mí si tengo mi cuota de mercado, digamos, a menos que uh, un banco que declaró que declaró que efectivamente quiere capturar muchos clientes a través de la portabilidad financiera? Ahora, yo, yo, yo lo que le sugiero no, a nuestros amigos auditores es que ingresen a, y soliciten portabilidad financiera porque así se van a ir acostumbrando con el lenguaje, con los formularios que no son tan complejos porque hay muchas personas que creen que por la portabilidad le van a empezar a llegar ofertas, ¿ah? porque se confunden con esta portabilidad numérica que, que, que tiene un par de cosas en común, pero, pero muy distinta, digamos. Entonces, si tú te quedas sentado en tu casa esperando ofertas, no, no, no te van a llegar, a menos que sean las promociones tradicionales. Pero oh,
0: en y... tiene sentido, para, justamente para ayudar a la gente.
1: ¿Dónde tienen que entrar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son
0: las alternativas que tienen?
1: Imagínate, si tú eres si tú eres cliente del Banco A, por decirlo, circunscribámoslo a, lo, a los bancos, porque la verdad es que esto afecta a los bancos, compañías claro. de seguro, las cajas, no, no solamente a la banca. Pero si yo soy cliente del Banco A y me gustaría explorar mayores mejores condiciones, lo primero es pedirle portabilidad a tu mismo banco, ¿ah? porque muchas veces uno no puede estar bien atendido, tienes tu pago automático tu cuenta y no necesariamente te quieres cambiar. Y, y, y tú puedes pedir portabilidad interna para que tu mismo banco te haga una contraoferta ¿no? para mejorar tus condiciones si es que el banco te evalúa y está dispuesto a hacerlo y en paralelo tú puedes pedir en dos o tres instituciones que sean de tu interés también y el sistema te dice ¿no? quiero mover este producto o todos mis productos ¿no? y te van a contactar para eh, pedirte algunos antecedentes para evaluarte, pero lo interesante que el banco B o el banco C se van a contactar con tu banco de origen para, para avisarle que tú le estás pidiendo portabilidad. Entonces, en la medida que las personas hagan eso, empieza a moverse a la competencia, digamos. O sea, Gracias. si yo sé que, que, que ustedes están pidiendo los certificados para irse, de, y si eres un buen cliente, de ir a reaccionar para, para, para retenerte. Ya me, me ocurrió, ¿ah? me ocurrió, lo hice un par de veces, me contactaron del banco... Eh, y yo creo que especialmente para los deudores hipotecarios Eduardo, para mí la portabilidad tiene nombre y apellido banca y en particular el crédito hipotecario. Yo creo que hay mucho dinero en juego si si las personas efectivamente logran logran dependiendo de en qué momento tomaron el crédito conseguir una tasa una tasa un poco más baja. ¿no?
0: Claro, y mira, yo ya que toca ese tema te voy a contar mi experiencia respecto a, a este tema en particular del crédito hipotecario. Yo cuando salió la portabilidad financiera le mandé un mail a mi ejecutiva y le pedí el certificado de liquidación. Ante lo cual ella inmediatamente me dijo déjame ver qué condiciones te puedo mejorar para que no me fuera, evidentemente. Y eh, yo en ese minuto tenía una tasa de 3,9%. Que había justamente renegociado el año pasado, pero que producto del estallido social había vuelto a subir, o sea, no había, había recortado como de 4.4 a 3.9 eh, de mi crédito original. Y con esto yo le, le dije esto, y me rápidamente, esto fue en cuestión de horas, me, me dio una tasa de 2.28. Entonces rebajé de 3,9 a 2.28, lo cual me significó un impacto importante en el dividendo. Mensual, o sea, el cuánto pago mensual, cuánto me voy a ahorrar mensual.
1: Claro, no, mira, lo que tú hiciste es muy bueno, y, 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 y piensa que, Eduardo, que cuando en noviembre tuvimos las tasas más, más bajas en la historia del crédito hipotecario, llegamos hasta casi el 1,5, tasa de interés, no, no el CAE. ¿eh? Y lo que, lo que me llamó la atención es que, claro, los bancos se vieron. Eh, Digamos, congestionados por la cantidad de solicitudes, pero no eran tantas solicitudes como deudores hipotecarios hay. Entonces, vistas algunas encuestas de, con los consumidores, prácticamente el 50% de los chilenos no sabe cuál es la tasa de su crédito hipotecario. Y, y, y para la gran, la gran mayoría de los chilenos es. es es su único activo la inversión más importante de su vida. Sí, claro. no, no, no como ese, ¿Te acuerdas el ministro que decía que el chileno medio tenía una casa y dos departamentos? No, 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 no es tan así, digamos. O sea. No, claramente
0: no es así. Claro. Claro, y, y ahí Bien. yo creo que tú dabas en el clavo en algo, que eh, si hiciéramos una encuesta, eh, si saliéramos a la calle o lo hiciéramos vía telefónica, mejor para estar más adosca en los tiempos de pandemia, y preguntáramos por conceptos básicos de que aparecen, por ejemplo, en tu crédito hipotecario o en tu crédito consumo, o. Yo creo que mucha gente no sabría definir qué son esas palabras que aparecen en ese, en ese detalle de tu
1: crédito. Sí, sí, es complejo, el, como, como te decía hace un rato, el, el concepto del CAE ha costado... Eh, mira, yo, yo me la llevo en eso, digamos, hay, hay que hacer ejercicio y explicarlo hasta que las personas saben y se dan cuenta que no es la tasa, sino que es este cobro total que tú pagas. Pero además lo que ha pasado, guarda es que como las tasas han caído, los últimos cinco años hemos tenido tasas hipotecarias muy bajas, uno dice, mira, UF más 3,8, 2,7, 4,1, pareciera que no son grandes diferencias, pero como los créditos en general en Chile son a muy largo plazo, eso es la verdad es que las décimas de rebaja es mucho dinero, ya sea lo que tú hiciste, bajar el dividendo, o algunas personas que, por ejemplo, personas... ...ya de 45, 50 años... ...que ven el tema laboral... ...las pensiones dicen... ...puede ser una oportunidad también... ...para acortar el crédito hipotecario... ...acortar el plazo... Claro, yo, bueno ...yo dentro de la
0: crisis... ...yo recorté un año... ...y además me bajaron el, el, la tasa...
1: ...imaginen... ...entonces... ...volviendo a lo que tú me preguntabas... ...de qué le podríamos decir a nuestros amigos... piden portabilidad hipotecaria... ...a menos que tengan la tasa muy baja... ...les va a llegar una oferta... ...si son son deudores hipotecarios... ...están pagando estudiando al día hay una garantía detrás, normalmente su banco les debería hacer una buena oferta. Y si no, lo bueno que tiene la portabilidad es que efectivamente eh, eh, los plazos de, de cambio están más controlados y, y hay costos que debieran ser bastante menores que, que antes de la portabilidad. Especialmente por claro. notarios, o sea, esas cosas. Digamos.
0: Efectivamente. Eh, para cerrar este tema, eh, ¿qué otras cosas son relevantes a la hora de la cuota eh, aparte de la tasa de interés?
1: Mira, hay un, hay, en general la industria habla mucho del valor cuota, durante muchos años se competía por la cuota más baja, pero hay un indicador o una forma de medir que, que es bien importante, que es el costo total del crédito, Eduardo, ¿ah? que viene por ley, por la ley está el CNAC o consumidor financiero, la institución te tiene que informar no solamente el CAE, sino que cuánto es lo que vas a pagar realmente. Y creo que eso es algo que hay que mirar muy bien, porque de repente hay muy buenas ofertas. Eh, especialmente ahora que se acercan las campañas de, de Navidad, donde muchos retail hace oferta y descuento con, 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 con alguna oferta crediticia asociada. ¿ah? Y fijarse bien en cuánto es el costo total del crédito. ¿ah? No solamente te, te frena una decisión de endeudarte, digamos. Si dice mira, comprar pedí un millón, pero terminas pagando un millón y medio, pucha, a ver si vale la pena pagar esa cantidad de interés. Entonces, no solamente el CAE, la cuota, sino que también cuánto el costo total del crédito como medida de, de decisión. Perfecto. Ahí están
0: eh, algunos consejos para eh, utilizar esta herramienta de la portabilidad financiera que, sin duda, por lo menos, para decirlo de una manera muy simple, eh, perjuicios no te debería traer. Podría, no. podría ser que no haya ninguna mejora Podría ser en el peor de los casos, pero es muy probable que mucha gente obtenga rebajas, ¿cierto?, en, en costo de sus créditos.
1: Claro, o sea, yo, yo invito, a, a, a o sea, en esto hay que ser proactivo. Si, lo, si los consumidores no lo van a utilizar, o lo van a utilizar solamente cuando lo necesiten, pueden estar dejando una oportunidad. Creo que la mejor manera de probar el sistema es, piden especialmente los deudores y hipotecarios que, que, que podrían encontrar una, una, buena, una buena sorpresa, digamos. Perfecto, estamos
0: conversando con Alejandro Guzmán, vamos a hacer una pausa musical y seguimos en este mundo fintech y ahora nos vamos a ir al año 1987, yo era un niño y ya sonaba esta canción en mi Walkman, Girls, Girls, Girls de Motley Crue y estamos de vuelta en texradio.com Ya, estamos atrás a Motley Crue y estos recuerdos de los años 80 y nos venimos al presente para seguir conversando con Alejandro Guzmán que tiene, es socio de la consultora Leverage Consultores y justamente te queremos preguntar de ella, cuéntanos eh, de qué se trata, cuáles son los servicios que ustedes tienen, yo aquí eh, ávido de, eh, de información, yo ya me había metido Leverage Consultores.cl donde está la información, pero cuéntanos un poco de qué se trata este 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 servicio.
1: Antes de eso, Eduardo, te voy a aclarar que mientras tú estabas en el colegio, yo ya estaba en la universidad con esa canción, así que me, me, refre, me refrescaron la edad que la edad que tengo, ¿ah? ¿eh? Pero,
0: pero porque... <risas> Usted ¿Qué? lo estaba pasando bien entonces con la canción, sí, yo solo
1: veía como mi hermano no pasaba bien con la canción. <risas> Oye, mira, en esa misma línea yo bueno, trabajé muchos años en el, en el sistema financiero, en la, en la banca, en el mundo en el mundo de, la, de las correras de seguros bancarias, y cuando ocurrió la crisis eh, del 2008, la crisis subprime, que, que la verdad que sus consecuencias no se comparan, pa, por lo menos para Chile, nada con lo que ha estado ocurriendo ahora, pero en ese tiempo ya me picó el bichito de, de, de ver qué posibilidad tenía de de poder transmitirles ciertos conocimientos e intereses que yo había ido mirando como falencias que había en las personas de, de, en términos financieros, en términos de las tasas de interés, del endeudamiento, además yo, yo siempre he trabajado en el mundo académico en paralelo, ¿ah? así que tenía también esa, esa vocación por la docencia, así que empecé tímidamente dictando charlas, ¿ah? charlas de educación financiera, y creando mi material, acá en Chile no no, no, no había nada, digamos, ningún, ni siquiera libro, nada de esto, y tú tuve la posibilidad de estar en una, en ese entonces en Estados Unidos, y tú entras a una librería y ves, pero, oye, ves de todo, digamos, o sea, ya había finanzas para madres solteras, para el mundo LGTB, para padres solteros, y, y, y acá nada, entonces empecé tímidamente con esto, me gustó mucho, dije, bueno, me voy a dedicar a esto de cuerpo y alma, Necesitaba clientes para eso, digamos. Así que empecé a trabajar con, con una institución financiera, después con una institución de salud, con, con, con distintas empresas con las cuales trabajo hoy día desarrollando contenido o, o realizando cursos o todo tipo de, de actividades de difusión de, de estas materias, digamos. Eh, también eh, hago consultoría a través de ciertos talleres y, y, y participo bien activamente en un programa en la... En, la, en una radio donde hablamos harto de esto y una de las cosas que me gustó mucho fue que a nivel universitario pude crear el primer curso de finanzas personales para estudiantes de ingeniería comercial y, y, y fue bien interesante cómo los, los jóvenes están ávidos de aprender de todo esto, o sea, el interés de no salir a, a la vida profesional súper endeudado comprender mejor el mundo de las pensiones ¿Ah? eh, yo creo que hay harta conciencia eh, por lo que también le está pasando a muchas familias, ¿eh? lo que está pasando a tu casa, a tu papá o la mamá sin pega, o, o imagínate con cinco o seis meses que la gente tiene en general bajos niveles de ahorro, te encuentras con todos estos dilemas para enfrentar sí, lo, lo que se nos viene y lo que nos ha ocurrido, así que trato de estar muy en esa línea y de poder orientar y de generar una mayor... En Chile se habla, mira, de educación financiera, inclusión financiera, alfabetización financiera y se confunden mucho los conceptos. Yo creo que estamos, muy, claro, estamos al debe en inclusión financiera y para que funcione necesitamos más educación financiera, que es a lo que yo me dedico.
0: ¿Cómo qué conceptos se
1: confunden? Lo que pasa es que una cosa es la inclusión financiera. El, el otro día escuchaba al, al Joaquín Cortés de la CMF que, que, que él muy alegre decía que tenía un nivel de inclusión de un 97%. Pero eso está medido a nivel general y por un producto que es recién la puerta de entrada, que es la, la cuenta RUT. Pero si tú lo ves por quintiles o por o la distribución de los ingresos, en general lo, 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 los sectores de menores ingresos tienen muy bajo acceso a productos financieros. Eh, hablábamos del hipotecario recién, pero el hipotecario en general, no más de un 21% de las personas en Chile tiene crédito hipotecario, que uno podría pensar lo contrario con, con el desarrollo inmobiliario y productos como más sofisticados, o sea, el acceso al crédito de consumo formal o, o, o a una tarjeta de crédito también no lo, tiene, no lo tiene todo el mundo. Entonces, la inclusión financiera es pilar del desarrollo económico, pero para que funcione, digamos las personas no solamente tienen que tener acceso a los productos, sino que saber cómo ocuparlos y tomar decisiones para que los puedan ocupar bien, digamos. Que esa es la parte ya de la alfabetización y la educación financiera, para que puedan elegir y saber qué decisiones son mejores para ellos.
0: Perfecto. Y dentro de la consultora, eh, ¿hay como servicios específicos que tú ofrezcas?
1: Eh, ¿Algún, digamos, diferenciados? Sí. Mira, yo tengo... La, la línea que a mí, la verdad, más me gusta son, son los cursos y los talleres. ¿eh? En general... Yo trabajo con, con, con empresas, con sus colaboradores o con grupos de clientes, pero también hago talleres grupales, digamos, por distintos, por distintos segmentos y ahora, bueno, lo hemos estado haciendo por esta vía Zoom, digamos, pero, pero me gustan mucho los presenciales. pero hacerlos luego porque la idea es, más allá hay que transmitir muchos conceptos e ideas cómo lo llevamos a, a los aplicados, con números, con... Ah, o sea, cuando las personas empiezan a hacer sus propios números... Se interesan mucho más y ven ven todos los espacios de mejora que pueden tener con su, con su finanzas. Lo que te ahorras, por ejemplo, si si manejas bien tu crédito hipotecario o, o la cantidad de plata que tú puedes estar pagando, además. Porque fíjate que, Eduardo, que yo siempre he los lo intereses. A ver, yo, 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 yo creo que el crédito es un instrumento, una palanca de desarrollo y de movilidad si tú lo utilizas bien. Eso, eso es un hecho, digamos. Pero si no lo sabes ocupar bien, es una enfermedad silenciosa. O sea, realmente la cantidad de dinero que tú puedes pagar de más, no la ves. ¿ah? Y cuando tú empiezas a hacer estos números que es lo que desarrollamos en, la, en los talleres, ahí las personas dicen, oye, podría tomar decisiones un poco mejores. ¿no?
0: Claro, bueno, efectivamente. Bueno, ¿dónde se puede saber más respecto a este servicio para que la gente que te quiera contactar, que la ha escuchado hoy, sepan eh, dónde entrar?
1: Eh, en mi página web, www, lo voy a decir con deleteral lo mejor, para Leveraje Consultores, o mi correo a Guzmán, arroba Leverage Consultores, o más simple, más 569-6304-6130. Ahí contesta directamente. Te mil 60... Siempre cuesta
0: anotarlo la primera vez, repítalo.
1: Más 569-6304-6130. Ya, perfecto. Antes de despedirte, Alejandro, te quería preguntar, ¿cómo ves lo
0: que viene en la industria financiera con esta irrupción de las fintech que cada vez ganan más terreno, que sí. están a la, eh, esperando y también atentas a que la regulación eh, las incluya? Hay un anteproyecto ya, eh, pero igualmente Chile va un poco atrasado respecto a lo que está ocurriendo en otros países. ¿Qué crees que va a venir? ¿Cuáles van a ser los nuevos escenarios?
1: Yo hago un paralelo, Eduardo, con lo que pasó con la portabilidad numérica, ¿eh? de las pocas cosas que tienen en común. Los primeros tres años de portabilidad numérica no pasó nada. Se movieron algunos, unos pocos para allá, hasta que el tercer año, 2014, 2015, por ahí, apareció el tío Wong que les movió el piso a todos. Y ahí empezó la portabilidad de verdad. Yo creo que en Chile estamos muy atrasados con el, con el mundo fintech. Efectivamente, recién hace unos pocos días atrás se presentó un proyecto de ley para regular eh, el financiamiento compartido, las asesorías financieras, el tema crediticio, queda afuera todo este mundo de las criptomonedas, pero fíjate Eduardo que en Brasil, en Brasil el Banco Central ya dio una serie de autorizaciones para que, se, hay un banco que se llama Nuvo Bank, no me acuerdo exactamente el sí. nombre, que es el sexto banco en, en Brasil, y ah, eh, por lo tanto, creo que si la, las instituciones chilenas o se adaptan a esto, o se suman, o a la larga corren, no te voy a decir que las desplacen, pero, pero puede producirse un movimiento muy interesante. Creo que el, el Banco BCI captó muy bien las nuevas tendencias, desarrolló este producto muy inclusivo que es Match. ¿Ah? Eh, por eso yo creo que está, el, el, el comisionado Cortés sacaba cuentas alegres. Match ha abierto casi 3 millones de cuentas en, en estos pocos años. Y aspiran a ser un banco digital. Yo creo que el mundo va para allá, baja los costos, baja los costos para los clientes, les das muchas más alternativas de inclusión, les facilitas la vida con términos simples y bienvenido al mundo fintech. Perfecto. Alejandro Guzmán, un gusto haber conversado
0: contigo hoy en Mundo Fintech. Que estés muy bien, te mando un abrazo. Igualmente, Eduardo, muchas gracias,
1: un placer. Gracias.
0: Bueno, en los últimos minutos de nuestro programa vamos a revisar también algunas noticias de la tecnología y eh, vamos a partir con una que está hoy en Firewire, que habla que el Manchester United es hackeado. Expertos culpan a rusos o chinos. Nadie está a salvo, dice esta nota, que señala que durante los últimos meses hemos visto como cualquier cantidad ...y tipo de entidades han sido víctimas de hackeos... ...aquí mismo en nuestra, eh, nuestro programa hemos hablado de lo que ocurrió con Twitter... ...también lo que ocurrió con Garmin... ...bueno, esta vez le tocó el turno al Manchester United... ...y todo apunta a que son unos viejos conocidos... Eh, ...de acuerdo a esta información se dice que a través de un comunicado oficial... ...el club ha revelado que fueron víctimas de un ciberataque... ...que inició con las agresiones desde este viernes 20 de noviembre... Um, y señala lo siguiente textual, aunque se trata de una operación sofisticada de los ciberdelincuentes delincuentes organizados, el club cuenta con extensos protocolos y procedimientos para tal circunstancia que había ensayado antes de la eventualidad. Los canales de medios del club, incluido nuestro sitio web y nuestra aplicación, no se ven afectados y actualmente no tenemos conocimiento de ninguna violación de los datos personales asociados con nuestros fanáticos y clientes se afirma que no hubo datos robados ya que se apagaron de inmediato los sistemas impactados por el ataque, evitando que tuviera consecuencias mayores. Sin embargo, expertos en el ramo no han eh, evitado evaluar la situación y dar su veredicto sobre las posibles causas de este hackeo. En The Sun, un experto en ciberseguridad de nombre Neil Doyle afirma que las cualidades de la agresión parecen remitir a grupos potenciales como potenciales responsables. Comillas, la naturaleza sofisticada del hackeo tiene el sello de una operación respaldada por Rusia o China. El hecho de que ocurriera antes de un partido programado sugiere que la intención era provocar el caos en el club. Rusia tiene enormes capacidades para hackear que, el mundo se, que en el mundo se ejecutan para proporcionar al gobierno una negación plausible. El objetivo de Rusia es causar caos y alteraciones en los países que considera hostiles. Al final, todo parece partir de una mera suposición basada en un patrón de conducta observado con anterioridad, dice este cierre de la nota, basándose en el comunicado de eh, el propio club, el Manchester United, que eh, no solo tiene problemas por estos días en lo futbolístico, ya varios años sin ser protagonista, sino que también a nivel informático. Bueno, hablando de, eh, de peligros, yo le quiero leer una nota que hoy viene en el diario El Trabajo de la ciudad de San Felipe. Esto es en la región de Valparaíso, en el interior. Y se trata de una deportista eh, destacada de esa ciudad que se llama Diana Valdés y que sufrió el llamado cuento del tío con una versión eh, más moderna y que le podría pasar a cualquier persona. Ponga usted atención, mucha, mucha atención con esto. Ella dice lo siguiente. Le robaron las redes sociales y el número de teléfono a un amigo, muy amigo mío, que no está aquí, está en Isla de Pascua. Él se contactó conmigo. Yo todo el tiempo pensé que era él. Me hablaba de las cosas que siempre hablamos, me habló desde su Facebook, desde su WhatsApp. Nunca dudé que fuese él. La verdad me pidió que si podía mandar un equipaje, unas maletas hacia mi domicilio, cosa que, encont que no encontré nada extraño. Es decir, el amigo le pidió que él iba a enviar a su domicilio estas maletas. Si yo te doy mi domicilio, es para que. Pa perdón, dice para que llegue aquí. Yo te las recibo y cuando tú llegues, las recoges. Entonces ella le dio la dirección, los datos, el RUT. Eso es lo que piden para mandar las maletas. Me dice que se va a contactar contigo una persona de LAN Chile, desde el aeropuerto de LAN Cargo, donde están las maletas para coordinarse con la entrega de todo este tema. Y efectivamente se contactaron con ella por una llamada de WhatsApp y la foto incluso tenía el logo de LAN Chile, no dudé en ningún minuto y me dice que había que pagar una multa por exceso de equipaje, algo así, y de las cosas que venían adentro que excedían el valor que uno puede entrar al país. Y mi amigo me dice, sí, chuta, hay que pagarlo urgente, si no voy a perder todo, mis maletas. Yo te deposito al tiro, por favor. Hazlo porque habría había que hacerlo a través del banco, no a través de transferencia, porque no aparecía el tiro. Caí, fui al banco, deposité la plata, dos millones de pesos. Eh, luego que hizo el depósito, el tipo del encargo, me comienza a mandar mensajes que estaban pa pasando los equipajes por los escáneres como última revisión y que aparecían cosas extrañas en los computadores que venían que había plata. Me empezó a mandar fotos de plata y yo ahí dije, esta cuestión es extraña. Llamo a mi amigo del mismo WhatsApp y él estaba durmiendo porque era temprano, era las seis de la mañana, allá son dos horas menos y le digo, Manuel, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué cosa? Si estoy durmiendo pero si estoy hablando contigo por WhatsApp, pero el mismo número no, me dice, no, yo no estoy hablando contigo, cuenta la afectada. Cuando se dio cuenta de la que la habían estafado, se fue inmediatamente a la PDI, y ahí los datos donde ella depositó vieron que la persona era una extranjera con domicilio en Providencia, llamaron al banco, el del banco avisaron que la plata todavía estaba en la cuenta y los PDI trataron de hacer algo para que no sacaran la plata de la cuenta. En esta parte del relato, la afectada se queja por el lento accionar de la Fiscalía Local de San Felipe porque de ahí se podía mandar, según la afectada, la orden para que se congelara la cuenta. Pero se demoraron tanto que la plata después la sacaron. El tipo saca millones, millones todos los días de la cuenta, indica Diana Valdés, la afectada por esta situación. Quería leer esta noticia al final porque si bien es algo que tiene que ver más con eh, la ciberseguridad pensada en las personas, es algo que además se cruza con algo que también está ocurriendo durante estos días y que fue confirmado por la PDI, que es el uso que están haciendo los ciberdelincuentes también de, eh, de eh, WhatsApp, que están mandando un mensaje y a través de un código eh, se hacen pasar por amigos y que tratan entonces de alguna manera de, eh, de, de apoderarse del WhatsApp y eso puede ser una forma después de hacer un smitching, que es este tipo de fraudes donde uno se hace pasar por otra persona. Así que estar muy atentos a chequear siempre, si hay algo que les parezca extraño, siempre desconfiar y con ese mensaje llegamos al final de este capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com y nos vamos a despedir con una tremenda canción de David Bowie y además fue la última canción que se conoció antes de su muerte el 10 de marzo, de, perdón, el 10 de enero del año 2016. esta canción había sido lanzada el 17 de diciembre de 2015, es decir, un mes justo antes, y con ella nos dijo adiós el gran David Bowie. Lazarus. y nos vemos el miércoles. Sigan la sintonía de texradio.com.